0: Ja, hallöchen, ihr zwei.
1: Hallo, du einer.
0: Na? Hallo. Das erste Mal passiert einfach irgendwann, ne? Irgendwann ist es einfach soweit. Ja, so wie jetzt mit diesem Podcast. Abgedreht.
2: Meistens weiß man selber erst, wenn es passiert, dass es passiert.
0: Richtig, wir wissen jetzt, dass es passiert. In diesem Sinne, ich freue mich, mit euch anzustoßen. Prost.
1: Du better for yourself. Du better for yourself.
0: So, sitzen wir hier und machen Podcast, ne? Ja, das erste Mal passiert einfach irgendwann, war? So ist es. Und für alle da draußen, die sich jetzt denken, abgedreht, was ist das, wer ist das? Also, kurze Erklärung: Abgedreht ist der Kreativtalk rund ums Thema Content Creation. Und für alle von euch, die sich jetzt fragen, was erwartet mich hier, was passiert hier? Wir schauen mit euch einfach zusammen hinter die Kulissen von Videoproduktionen. Heißt, wir schauen uns an, wie plant man sowas, wie setzt man sowas um, mit welchem Equipment machen wir sowas und so weiter und so fort. Wir haben vor, hier in Zukunft auch noch mit anderen Künstlern und Selbstständigen zu sprechen, aus der gleichen Branche oder aus ganz anderen Branchen. Und natürlich teilen wir unsere Erfahrungen mit euch. Das ist das Allerwichtigste. Die Guten, die Schlechten und auch die Kuriosen. Und für unsere erste Folge haben wir überlegt. Wir sprechen einfach mal ja, über erste Male und Anfänge. Max, erzähl doch mal, wie kennen wir uns, woher kennen wir uns und was bedeutet Fernsehen?
2: Ja, das erste Mal Fernsehen. Also wir drei haben uns alle bei pro Pro7sat1 kennengelernt, wo wir vor über zehn Jahren die Ausbildung angefangen haben. Und ja, das erste Mal Fernsehen. Also als ich das erste Mal auf das Gelände von pro Pro7sat1 gekommen bin, hat man sich schon erstmal irgendwie klein gefühlt. Das war irgendwie... Da sind hunderte von Menschen rumgerannt, du wusstest nicht, was macht wer, wer macht was und irgendwie, ja, dann das erste Mal in einem TV-Studio sah irgendwie im Fernsehen irgendwie alles größer aus, aber irgendwie hat man sich hinter der Kamera nicht so viele Menschen vorgestellt, die so viele unterschiedliche Dinge machen und am Anfang war das irgendwie, ja, eine Flut aus Eindrücken, die man da gewinnen konnte und man ist sich klein vorgekommen und man wusste gar nicht, wo anzufangen, weil es so viel zu entdecken gab, also es war mega spannend
0: das stimmt, ja. Und wir hatten auch das Glück bei ProSieben, das muss man auch einfach mal so sagen, dass wir während der Ausbildung ja wirklich jede Stelle im Unternehmen irgendwie durchlaufen sind und auch echt von Anfang an extrem viel selbst machen konnten. Also wenn man da mit anderen Leuten in der Berufsschule gequatscht hat, war es ja oft so, dass es hieß, ja, wir haben weder eigene Technik, noch dürfen wir viel. Und bei ProSieben war ja so das komplette Gegenteil. Du warst ja im Schlaraffenland. Ähm, die, die Jungs haben dir gesagt, hier, schnapp dir die Kamera, gern die S-Bahn und dreh Interviews. Also wir machen jetzt hier auch keine
2: Werbung für ProSieben, aber vom Programm mag man halten, was man will. Aber die Ausbildung, muss man schon sagen, man hatte echt Narrenfreiheit und es war, hat einfach Spaß gemacht. Du konntest Sachen ausprobieren, du wurdest überall mit reinbezogen, da wo du hin wolltest, konntest du mal äh, Eindrücke gewinnen. Also es war, hat schon echt Spaß gemacht. Also ja,
0: auf jeden Fall. Da werden wir auch noch mal näher in einer äh, speziellen Ausgabe, in einer speziellen Episode einfach drauf eingehen. Wollen wir jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Michael jetzt zu dir. Du hast dich ja dann relativ schnell auch für das ganze Thema Fernsehregie interessiert und bist dann ja auch irgendwann mal Bildmischerin geworden nach der Ausbildung. Wie war ja. so für dich der erste Eindruck, arbeiten in der Regie?
1: Oh, arbeiten in der Regie war total aufregend, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie viele Leute in so einer Fernsehregie sitzen. Und äh, ich kann mich auch eigentlich sehr gut an mein erstes Mal äh, erinnern, als ich in der Regie war und als ich auch alleine quasi Bildmischen durfte und es war tough und ich war richtig, richtig aufgeregt.
0: Aber du warst tough.
1: Ich war tough. Ich hab's zum Glück, also ich hab mich nicht verschnitten oder so, es lief alles astrein, aber es war schon sehr, sehr aufregend.
0: Ja, jetzt erzähl doch mal Außenstehenden, die jetzt so überhaupt keine Ahnung haben, was in so einer Fernsehregie abläuft. Wer sitzt da so, was machen die Leute da so? Mach so einfach, wie du es irgendwie hinkriegst.
1: Naja, in der Fernsehregie wird halt das ganze Signal, was aus dem Studio kommt, sei es Bild und Ton, eben gesteuert. Auch die ganzen Hintersetzer, die in den Studiomonitoren sind, werden von der Regie aus belegt. Und das Signal wird quasi in der Regie zusammengefahren, auch mit den ganzen Bauchbinden und wird ja, nach draußen zu den Zuschauern eben gesendet.
0: Genau, also für alle die, die sich jetzt fragen, Hintersetzer, Bauchbinden, das sind so Sachen. Bauchbinden sind quasi die Namenseinblendungen für die Menschen vor der Kamera. Und ähm, ja, erklär mal Hintersetzer.
1: Genau, Hintersetzer sind quasi die, die Bilder, die der Zuschauer in den, in den Studiomonitoren quasi sieht.
0: Also quasi auf den Leinwänden, die Teil des, der Studio-Deko sind und genau. hinter den Moderatoren, genau. Ja, und was hat man da so für Leute in der Regie rumsitzen?
1: Also in der Fernsehregie sitzen so um die acht Leute. Das ist zum einen der Regisseur, der die ganzen Kommandos gibt. Ähm, neben ihm sitzt meistens der CVD, das ist der Chef vom Dienst, der ist quasi redaktionell verantwortlich für das Format. Ähm, den Bildmischer, der die ganzen Signale schneidet. Dann gibt es den Grafikoperator, der die ganzen Bauchbinden zufährt und die ganzen Grafiken. Ähm, den Server-Operator gibt es dann noch, oder auch früher Matzler genannt, der spielt die ganzen Beiträge zu. Auch wichtig ist der Bildingenieur, der für die komplette Technik zuständig ist. Dann sitzt noch in einer Extrakabine der Toningenieur, der eben für den Ton verantwortlich ist, der auch die Musiken zufährt. Und manchmal gibt es dann auch noch einen ähm, Prompter-Operator, der den Moderator quasi promptet.
0: Ja, cool. Äh, Max, was war denn dann deine. Spezialisierung irgendwann. Wir haben ja zusammen so die ein oder andere lustige äh, Stufe durchlaufen, bis du dann mal irgendwann bei der Aid factory hängen geblieben bist, wo man mehr Werbespots dreht.
2: Ja, eigentlich war der Werdegang relativ lustig. Also am Anfang bin ich mit Maurice zusammen quasi in der Webproduktion gelandet, weil das, da wollten wir beide hin, weil man da hatte man absolute Narrenfreiheit. Das war damals irgendwie komplett neues Terrain und, ähm, da haben wir ganz viele Geschichten für mein Video produziert, also die absurdesten Sachen. War,
0: also muss man sagen, es war wirklich absurd. Wir ja, haben da teilweise ja. zu zweit Sendungen gefahren, wo du eigentlich acht, neun Leute gebraucht hättest. So einer stand im Studio und hat äh, einer stand im Studio und hat lustig irgendwie zwischen drei, vier Kameras hin und her gehüpfe gespielt. Der nächste war in der Regie und hat Bild und Ton gemischt und geguckt, dass der Stream auch noch rausgeht. Also äh, Fuchs teufelswild, wirklich wahr.
2: Na genau, aber auch abgesehen einfach mal von diesen Live-Formaten, die da eben dann auch produziert wurden, wurden wir halt teilweise dann irgendwie äh, zu dritt nach L.A. geschickt, um da Beiträge von der E3 zu produzieren oder auf die Bahamas, weil da ein Pokerturnier war, wo man irgendwelche Beiträge produzieren musste. Also es war wirklich komplette Narrenfreiheit und ja, das war einfach eine geile Zeit. Und dann, ja, dann bin ich irgendwann mal dann doch wieder zum Sender quasi gewechselt, weg vom web und da bin ich dann eben in der Werbeproduktion, also in der Inhouse-Agentur von ProSieben quasi gelandet. Und da habe ich dann eben für Werbekunden von ProSieben TV-Spots produziert.
0: Also sind wir jetzt bei deinem ersten Mal TV-Spot produzieren. Ging oh. dir da die Düse? mein erstes
2: Mal TV Sport. Ich muss mal überlegen. Ich habe mich tatsächlich hochgearbeitet, so ne. Das war erstmal von ähm, komplett weirden ähm, Selbstwerbeklips für eben pro 7sat1 oder für die Senderwebsites damals noch, weiß ich noch. Da habe ich die erste Nummer. Die habe ich komplett mit der GoPro gedreht. Das war quasi eine Nachstellung von Überwachungskameras, wo Leute gegen einen Laternenpfosten beispielsweise gerannt sind, weil sie ihr Handy gestarrt haben. Und dann war die Botschaft: Hey, die neue Website ist da. Und äh, ganz Deutschland ist halt irgendwie abgelenkt und guckt nur noch aufs Smartphone. Ja, das war irgendwie so die erste Geschichte und dann ging es halt immer weiter und bis halt dann, irgendwann war es halt dann keine GoPro mehr, also die GoPro war auch gewollt, weil man den Überwachungslook haben wollte, Klar. aber und dann waren es halt dann irgendwann die Cinema-Kameras für 40.000 Euro, die man äh, sich dann selber drauf geschafft hat und äh, die man dann in den Fingern hatte. Es hat irre viel Spaß gemacht, also es war einfach viel selbst ausprobieren, viel sich selber beibringen, tatsächlich sich auch viel über YouTube auch beibringen, gerade so mit Licht setzen und lauter so Sachen. Du hast ja niemanden, von dem du dann mehr lernen kannst. Du wirst dann irgendwie ins kalte Wasser geworfen und von dir wird erwartet, dass es irgendwie funktioniert. Und dann bist du halt selber am Gucken, die Quellen zusammensuchen, wie du irgendwie was bestmöglich umsetzen kannst. Und da ist eben heutzutage auch ein Mittel zum Zweck einfach YouTube.
0: Ja, ich glaube, generell muss man halt einfach sagen, dass ich glaube, unser Job zum Großteil daraus besteht, wenn man besser werden will, dass man sich halt einfach selbst in den Arsch tritt und äh, guckt, dass man weiterkommt. Das äh, ist ja, du hast, so. Du hast
2: ja zwei Möglichkeiten. Die anstrengende ist halt so, äh, wie ich es machen musste, mir Wissen zusammenzusuchen. Oder du wirst halt echt von jemandem sehr talentierten, der oder der schon ewigkeiten halt in der Branche ist, unter die Fittiche genommen und kriegst halt alles Step by Step erklärt.
0: Ja, aber in deinem Fall war es Hocharbeiten, nicht Hochschlafen. In meinem Fall war es Hocharbeiten <lacht> und
2: halt von Projekt <lacht> zu Projekt größer werden. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, ähm, dann äh, Michael, kommen wir nochmal zu dir. Während der Ausbildung tatsächlich, ähm, also gegen Ende der Ausbildung, haben wir uns dann ja mal in den Kopf gesetzt, auch in dieser Konstellation, man könnte ja jetzt mal nebenbei noch eine Firma gründen. So. Mhm. Wie war denn so das erste Mal Firma gründen? Also was, was ist dir noch so im Kopf und äh, was waren die Schwierigkeiten und hat es Sinn gemacht zum damaligen Zeitpunkt oder war es eigentlich totale Grütze? Wie, wie siehst du das aus heutiger Sicht?
1: Also eigentlich haben wir das ja früher gar nicht so wirklich ernst genommen, weil wir haben halt gesagt, wir brauchen eine Firma, damit wir halt Rechnungen schreiben können, weil halt Leute auf uns zukamen, die irgendwie Sachen von uns wollten. Und irgendwie sind wir da auch recht naiv dran gegangen, würde ich sagen, und waren uns gar nicht so bewusst, was für ein Ausmaß das quasi annimmt, dass man später mal da was richtig Großes draus macht.
0: Ja, ähm, Max schnappt sich das Mikrofon, er möchte dazu was sagen. Ich wollte auch was sagen. Ich, ich Ja, naiv
2: trifft's, also ich glaube, wir waren alle sehr naiv, aber ich glaube, ähm, man muss auch am Anfang einfach naiv sein, sonst machst du es nicht. Wenn du alles hinterfragst, ja, ist das jetzt der richtige Schritt und keine Ahnung. Und man kann es ja jetzt auch sagen, die erste Firma haben wir aufgelöst, ja, also ne. Ja, und wenn es wird, halt beim klar. ersten Mal nicht klappt, dann äh, ist es halt das zweite oder dritte Mal. Aber Hauptsache halt mal anfangen und was machen. Also irgendwie den Schritt wagen und ausprobieren. Kann ja auch sein, dass es von, an, von Anfang an funktioniert und dass es eine total geile Sache wird. Klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst irgendwann einfach mutig genug sein und es einfach machen. Also eigentlich muss man es einfach machen. Genau, in unserem Fall war das eigentlich das Beste, was wir machen konnten.
0: Ja, also das an der Stelle auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir so eins zu eins weitergeben können. Es ist, ich glaube, es hat niemand den Masterplan, wenn er irgendwie was gründet und es kann alles in die Hose gehen, es kann aber auch alles durch die Decke gehen. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir den Schritt gemacht haben, letztendlich dann auch vom Pro 7 weg und hin zur kompletten Selbstständigkeit mit der eigenen Firma und für uns läuft es auch wunderbar, also alles tippi, aber es gibt natürlich auch immer wieder Zeiten, wo du dir denkst, oh. Ähm, weiß ich nicht, was jetzt den Monat so reinkommt. Irgendwelche lustigen Sommerlöcher, wenn alle Firmen und Auftraggeber Urlaub machen und äh, keiner Lust und Zeit hat, ähm, Budget für, für Videoproduktionen auszugeben. Es ist nicht immer alles rosig, aber das macht es auch spannend. Und ich glaube, so kann man es stehen lassen. Ich möchte noch von dir jetzt gerne eine kleine Anekdote hören, weil wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt einen Podcast machen, was machen wir so mit der, mit der Struktur, mit dem roten Faden? Und äh, wir, wir dachten, es ist eine ganz nette Idee, wenn quasi einmal pro Folge jemand eine Anekdote erzählt, passend zu dem jeweiligen Thema. Dementsprechend haben wir uns heute überlegt, Max erzählt ein kleines Anekdötchen aus unserer gemeinsamen Lehrzeit, weil Max und ich waren im gleichen Ausbildungsjahr. Und äh, es sind uns verschiedene tolle Sachen widerfahren. Also für die Insider sage ich jetzt nur, ähm, den Rausch ausschlafen auf Turnmatten oder äh, anderen lustigen Sachen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es gibt noch eine schöne Anekdote von, von einem äh, Dreh, den wir gemeinsam gemacht haben.
2: Ja, damals,
0: vor fast zehn Jahren, <lacht> ähm,
2: in der Ausbildung hatten wir ein zusammen Ausbildungsprojekt. Und zwar sollten wir einen Spieler für das Sommerfest drehen. seit 1 hat äh, jedes Jahr immer ein großes Sommerfest gemacht. Und äh, am gleichen Tag gab es immer noch ein Fußballturnier. Und Maurice und ich hatten die sensationelle Aufgabe, eben dafür den Ankündigungstrailer zu drehen. Dann sind wir eben mit unserer Kamera daraus, war damals noch eine äh, große EB-Mühle, eine XD kam, ähm, haben uns da auf den Fußballplatz gestellt, wo das Team Pro7 seit 1 gerade ähm, trainiert hat. Ja, dann ähm, einer hat Ton gemacht, der andere hat Kamera gemacht. Maurice ist irgendwie mit seiner Angel und äh, dem Mikro losgelaufen.
0: Also man muss dazu sagen, damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt, Max stand an dieser riesigen Kamera auf einem Stativ. Dieses Stativ schön so hochgefahren, wie es irgendwie ging. Es also stand auf zwei Meter Ungrad und ähm, ich lief mit dem Tonmischer. Und so ein Tonmischer ist immer über äh, ein lustiges Kabel, was wir extra lang gewählt haben, äh, mit der Kamera verbunden. So. Und ich bin dann halt rum, so am Spielfeldrand und habe versucht, mir da irgendwie Statements von den von den Trainierenden zu holen und war da mit meinem Mikro, und mit meinem Kopfhörer. Also
2: ich weiß auch nicht mehr, warum, aber auf jeden Fall ist er dann mit seinem Mischer da äh, vollkommen in seinem... Tonwahn möchte ich es nennen, ja. in der Gegend rumgerannt hat, außen nichts mehr wahrgenommen. Ja. Ich ähm, habe irgendwann angefangen zu schreien, war ihm aber dann auch egal. Ich glaube, ich stand nicht direkt an der Kamera, weil sonst hätte ich ja die Kamera wahrscheinlich... Genau, da lag Weise. der eigentliche Fehler. Ja, Genau, Kameramann nicht an der Kamera. Das ist schon mal der erste Fehler gewesen. Gut, man muss dazu zu, zu sagen, es war das erste Lehrer. Ja. Ja. Aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernt Na, man. Auf jeden Fall, ähm, irgendwann dreht er sich dann um. Ich auch. Ich bin halt gerade dabei, zur Kamera zu rennen und... Für mich kam es vor wie Zeitlupe auf jeden ja. Fall. Die Kamera äh, mit dieser 30.000 Euro Optik ne, kippt so langsam gen Boden ja, und schön mit dem Objektiv in die Rasenfläche rein. Ja. Sah auch nicht mehr so gesund aus. Sah danach das auch nicht mehr so gesund aus, das Objektiv. Man muss dazu echt sagen, die Dinger äh, sind schweineteuer. ja. Da haben wir uns ja halt gedacht, scheiße, wir waren in der Ausbildung, was haben wir verdient. Weiß ja, ich nicht. Also 500
0: Euro im Monat ja, aufs Konto oder so, ne? Es hätte auf jeden Fall, <lacht> äh, hätte dieses eine Objektiv dazu gereicht, dass wir beide den Rest der Ausbildung äh, nichts mehr also verdient hätten.
2: Direkt Privatinsolvenz anmelden. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann auch erstmal beide, glaube ich, richtig, richtig Bauchschmerzen, nachdem wir dieses Objektiv gesehen haben. Aber dann, da wir zwei ehrliche Kerle sind, sind wir dann zu unserem ähm, EB-Lagermeister gegangen und haben gesagt, du, pass mal auf. Uns ist hier was Dummes passiert, ja. ja
1: wir und, er, echt, und er hat uns halt,
2: Und wir wurden dann auch erstmal ausgelacht. Er hat halt gesagt, mal ihr Deppen und was weiß ich was. Mussten uns halt dann was anhören. Ja. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt waren wir dann auch, noch, auch nur noch Azuris auszubildende Rindviecher. <lacht> <lacht> aber gut, hinten mussten wir dann leben. Nee, aber im Endeffekt äh, war er froh, dass wir es ihm direkt gemeldet haben und äh, das Ding nicht einfach kaputt in den Schrank gestellt haben. ja. So ist es. Ja, Ehrlichkeit wert am längsten. Oh, das ist die Moral schön. von der Geschichte.
0: Ja, gut. <lacht> Sehr gut, Max. Wir machen jetzt dann immer noch passend zur Anekdote eine Moral. Das äh, gefällt mir. Ja, und eine cool.
2: Kernaussage quasi, was man daraus lernen kann. Das ja. ist ja quasi auch... Und soll er auch aus unserem Geschwafel was lernen genau, können.
0: Genau, und ähm, alle Zuhörer müssen bis zur nächsten Woche äh, einen Aufsatz darüber schreiben und äh, per E-Mail einreichen an podcast.getflashmedia.de. Genau, zum,
2: Tele zum Thema Ehrlichkeit wert am längsten. Richtig.
0: Genau, und damit sind wir auch schon bei unserem Community-Thema, weil ich glaube, unsere Community ist ja riesengroß, auch jetzt schon. Und dementsprechend haben wir als wiederkehrendes Element nach der Anekdote noch eine Frage aus der Runde Heute gibt es natürlich noch keine, weil es ist Folge 1, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach per Instagram oder E-Mail oder Brieftaube äh, eure Frage zuschickt, die euch besonders interessiert. Ob das jetzt zu einer bestimmten Kamera ist, ob das äh, zu einer bestimmten Produktion ist, ob das generelle Selbstständigkeitsthemen sind, schickt sie uns. Wir werden uns immer eine Frage picken, die wir auf jeden Fall gut beantworten können und dann gehen wir die mit euch durch. Genau.
2: Ich habe dir ja schon die erste Community-Frage, die kommt von mir.
0: Oh, Community-Frage von dir, hau raus. Ja. Ähm, und zwar ist meine Frage:
2: friert man an den Knien mit so großen Löchern in der Hose?
0: Die kann ich dir ausreichend beantworten mit Nein. Nicht bei 16 Grad. Also man friert nicht. Nee.
1: Also man muss dazu sagen, Maurice hat an den Knien in Keine den Jeans Hose mehr. Löcher. Und da seine Beine so lang sind, weil Maurice ein bisschen größer ist als ein normaler Mensch, sind eigentlich die Löcher oben an den Oberschenkeln und nicht mehr an den Knien.
0: Ja, gut, wir haben uns jetzt auch genug über meine Hose unterhalten. Ja, aber das wäre doch ein schönes erstes Bild für unseren Instagram-Kanal. Ähm, machen wir. Maurice mit seiner Löcherhose. Genau, und als zweites Bild äh, setzen wir euch nochmal uns alle irgendwie in den Ausschnitt, damit ihr auch mal seht, wer da mit euch spricht. Top. Top, so machen wir es. Dann bleibt mir jetzt eigentlich äh, nichts mehr als das Outro einzuleiten. Ja? Und äh, ja, nochmal darauf hinzuweisen, es gibt eine Instagram-Seite, sie heißt abgedreht der Podcast, abonniert uns fleißig, schickt uns Fragen, markiert uns auf Bildern, schickt uns, was ihr möchtet und äh, für längere Sachen, die nicht auf Instagram passen, haben wir eine E-Mail-Adresse namens podcast.getflashmedia.de und in der nächsten Folge geht es um uns als Team. Wir werden uns alle mal ein bisschen ausführlicher vorstellen, allerdings hat jeder nur eine Minute dafür Zeit und äh, danach quatschen wir drüber, was es für uns bedeutet, im Team zu arbeiten. So wie. In diesem Sinne. Die bis hierhin zugehört haben, vielen, vielen lieben Dank. Ich erhebe mein Glas. Prost. Cheers.
1: Prost.
0: Macht's gut.